0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 sales 小 r 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天呢，我们一样继续来跟各位介绍当年的经典车款。今天呢，我们要介绍的主角是 Honda Accord 第五代啊、哦，那这个在台湾俗称叫做 K 7好了，在我们此前的节目呢，有跟各位介绍过这个三代啊、哦。那在介绍三代的时候呢，有顺便介绍一代、二代，那也有介绍过四代的雅阁啊。各位如果对前几代有兴趣的话呢，啊，不妨去把这前几集的音频节目捞出来听一听。那我们今天的主角呢，进入到了第五代的 Accord 啊。那第五代的 Accord 呢，它面临到的真的挑战还是不少了哦。我们此前在讲三代 Accord 的时候呢，哎、欸，已经有提到，它在这个外观的设计啦，还有机械啦、性能各方面呢，算是把 Accord 立了一个这个不可动摇的一个指标的标杆了啊、哦。那当时也是同一车，算是配备数一数二厉害的啊、哦。那也就造成了一个问题是什么？就是四代的 Accord 哦。其实我们这样子一路看过来哦，真的四代的 Accord 或许啊、呃，开过人会觉得它评价不错，但是你比较起它的科技性啊，它产品的这种新颖度啦、话题性啦，哎，真的跟三代落差很大了哦。一个最简单的哦，这个四代跟三代的外观摆一起哦，这个四代真的是完全就逊掉了啊、哦。那么再来是什么呢？再来就是在第四代的时候，因为呃日本当时处于泡沫经济了哦，所以。阿 c u 这个车子衍生出一堆乱七八糟的双生车了啊，在其实第二代的时候呢阿 c u 基于经销商的关系啊，已经衍生出所谓的 V-car。但是呢，到了第四代的时候呢，哇，衍生出更多了，什么 Accord 啦，什么 Inspire 啦，哦，什么都乱七八糟的哦。所以呢，这个第四代的 Accord 在日本当地的这个呃产品的形象呢，就变得比较混乱一些了啊、哦。那么当然啊，这个很好玩的是什么？虽然在日本当地呢，这个四代的雅阁的这个形象呢，没有像三代这么的强啊，评价也没有三代那么的高，但是在海外啊，是完全颠倒了。第四代卖的比第三代还要强，强的很多。呃，大家会觉得很奇怪，那第四代在日本被嫌弃，就是啊，你的这个车子造型设计太保守嘛，那你也没有什么多出了什么亮点的配备嘛，什么？那为什么海外会去接受第四代雅阁呢？嗯，这个啦，我、哦、根据我们手边手边看到的资料这个汉达内部的人呃也是搞不太清楚为什么啦。但是不管怎么样呢，可以很明显的告诉大家，哎，这个从三代以后呢，这个海外的市场的这个销售的比例是越来越高了啊、哦。所以呢，这个到了第五代呢，嗯，既然第四代在日本国内的这个评价没有很好，那第五代当然就要做一个拨乱反正的动作嘛。还有就是他要重视到海外的市场哦。所以呢，从这个第五代开始啊、哦，呃，不只有所谓的这个啊、呃、美规的这种特殊的规格。个比方说 V 6那么第五代开始呢，也有所谓的欧规的特别版，这个我们之后会跟大家提到了啊、哦。那基本上呢，这个在海外了啊，因为 Accord 算是一个主流的车款，所以呢，在这个三代、二代一一直以来呢，哎，这个竞争的对手非常非常的多了啊、哦。但是呢，我们看日本国内哦，这个 Accord 的销量呢，还是比不上这个同级的什么 Corona 啦、Bluebird 啦啊、哦。甚至呢，在90年代、这个八零代后期呢，逐渐出现了所谓的什么 p r i m e r a 啦、Camry Vista 啦啊、哦。那 Accord 竟然是一个指标性的车款啊、哦，在 Honda 来讲算是一个招牌性的车款呢。那这一代第五代呢，就要做一个很大的一个变化了啊、哦。尤其是什么呢？尤其是这个时候啊， 0零代后期呢，柏林墙倒塌，那么东西冷战的局势呢丕变，所以呢，民众开始更有有精力放在自己的消费产品身上了啊、哦，所以呢，在汽车这边呢，对照起来，消费者的愿望就是所谓的安全啊、无公害啊，而且还有一点，在日本国内还发生到一个很大的问题，就是泡沫经济瓦解，所以呢，你不能再像之前啊，开发一些光怪陆离的鬼东西啊什么的。这个第五代的 Accord 了啊，势必要走向这个经济实用了啊、哦、高 CP 值的一个路线了啊、哦，所以呢，这个第五代的开发目标呢，就定在所谓的家庭轿车的新基准了啊、哦。简单来讲，就是。是要具备高安全性，然后油耗，而且要轻松的驾驶啊。那么引擎呢，也要算是有充沛的动力啊。那么所以呢，这个首要之物呢，哎，这个亨达他认为呢，首要之物是这个噪音的抑制啊。为什么呢？因为他对手 Camry 呢，在这一点做得非常的好啊啊、哦。其实各位，如果你有开过这个世代的 Accord， 你就会发现。嗯，不愧是一台本田车啊、哦！本田车向来给人家感觉就是这个隔音没有很好了，甚至我开那个呃八代的三点五都觉得，呃天哪，这个车是对得起它的售价吧啊！那么五代呢，在隔音这边呢下了很多功夫了啊、哦！那么五代的车身呢，它其实比四代呢，嗯、啊，差不多，但是很好玩哦，它的车宽呢比较宽一点，多了 6.5 公分。那么这 6.5 公分呢，有四5啊，有二点公分呢，是放在这个车内空间的这个提升，那剩下4公分是钣金了啊、哦。那为什么这样做呢？是因为这一代的雅阁很重视安全性啊、哦，所以他提前通过了1997年美国侧面撞击的这个安全基准啊、哦。这当时呢，也在这个五代雅阁发表的时候呢，哎呀，这个让人家津津乐道。哎、不过相对的啊、哦，因为他为了要通过这个侧面防撞基准呢，也就造就了这个五代阿 c c 它的所谓的棺材型的车身啊、哦，这个。比这个 v o v o 什么 S 八十所谓的什么十坦位钢琴车站呢，更要早出来了啊、哦！那么还有一个另外一个问题是什么呢？呃，因为你侧面的这个刚性加强了，所以你正面的刚性也要加强，不然呢，你正面撞击下去的话呢，你的溃缩会有问题啊。所以它的 A 柱以及前座地板也有对应的强化了哦。那你既然要强化呢，下一个问题就是什么呢？就是你的重量啊，因为你要强化嘛，你要增加重量啊哦，那原本啊哦，这个开发团队希望说，这个五代的 Accord 要比四代减轻120公斤了啊，毕竟只要减轻了30到40公斤呢，就有利于成本、啊。啊，那一个很简单的方法是什么？那你就这个换铝合金嘛，可是换铝合金，你的造价又会提升了啊、哦。所以呢，这个五代的 Accord 在开发的时候呢，这个重量啊、安全性啊、噪音抑制啊这三方面不断的拉扯了啊、哦。那这个比较幸好的是在引擎这方面，在动力这方面呢，拉扯的问题比较没有那么严重啊、哦。因为呢，在这个第五代的时候呢，它已经全部都喷射化了啊、哦，已经没有所谓的电子化油器的版本了。那么再来一个亮点就是什么呢？它终于出现所谓的两两了啊、哦。我们在玩这个四代、五代。阿库尔最喜欢听的 H 两两 A 哎，在五代的时候就出现了，啊，它启用了这个所谓的双凸 VTEC， h 而且呢，这个启动的时间点呢降低到 2,300 转到 3,200 转，所以呢，它提升了动力，又增进了油耗，而且比以往轻了一公斤，甚至呢，这个原厂还标榜说它的扭力可以分成四个阶段来不同的输出了啊、哦。那剩下的就是它底盘基本上没有改太多了，那基本上你把这个四代五代啊、哦、两台车摆在一起呢，这个引擎是长得基本上差不多了啊、哦，底盘基本上长得差不多，但是呢，它它的 A 倍的结构有稍微这个变化了一些了，所以它的抓地性呢，呃，开起来是感觉是更棒的一些。呃，毕竟啊，各位说，那为什么它不要做比较大幅度的变化呢？第一个了啊。四代在开发的时候，真的花了非常多钱，因为那时候是泡沫经济。第二个是呢，那时候 A Core 已经在全世界很多个地方生产了。你如果动一点东西呢，这个各个生产成本就会提升了。所以原厂他决定，既然这日本的这个消费力大减了，那干脆我们五代呢也是做一个小改款啊。哦。那么还有就是说呢，哎、欸，这个五代它面临到的不只是国内的这个环境啊啊、哦，因为那时候日币大升嘛，我们知道在广场协议之后呢，这个日币就放手让它升值嘛，对不对？所以呢，这个日制的 A Core 要。外销呢也是一个很不利的一个问题了哦，不过好在没关系了啊、哦，这时候在美国已经生产了很大量啊，所以在海外很多地区的这个外销都交给美国去处理了哦。那么基本上啊，阿 Q 的这个车子在生产的到这个五代的发表之前呢，已经生产了十七年了，总共生产了七百二十万台。美国呢就卖了四百多万台啊，就非常的重要，已经超越日本的这个销量非常多了啊、哦。那么在五代的雅阁呢，既然如此，它就外观就是由美国、日本跟欧洲三者去比拼了啊、哦。那最后呢，选择的案子是这个日本的这个案子啊、哦。那么再来，我们刚刚讲到说，哎，它的这个车身的设计呢，当然要走的比四代来讲要再，要在运要运动感一点，要在动感一点。所以呢，它基于这个考量呢，它车宽既然拉宽了啊、哦，所以它车长哎反而还缩减了啊、哦，这个很好玩啊、哦。那这个车长呢缩短了两公分，那轴距缩短了零点公分了啊、哦，所以呢，研究过这个日本车的应该都知道所以五代的雅阁它算是一个三烂把啊、哦，就是车头挂三字头的所谓的中大型轿车了啊、哦，不像以前是。五字头了啊，所谓的这个呃小型车的这个范围了哦。但是呢，它的因为它车宽有加宽，所以它的空间呢哦，室内的空间呢其实跟上一代其实差不多了哦。只是说它后座的着座点哦，因为考量到车长缩短，所以它后座着座点稍微降低了一点，让后座呢比较不会那么的局促了哦。那么在这种前提之下呢，哎、欸，它的车身也变得比较低扁一些，所以呢，它的风阻系数呢进化到 0.33 了。美国有写到 0.3 三呢，据说是因为轮胎配置的不同的关系啊。另另外一方面呢，配合这个低本的车身，那么它仪表板呢有这个拉宽一些，而且它有这个稍微倾斜一点，呃，增加了这个空间的这个宽阔感，还有就是它强调啊、哦、这一代的外观也好，内装也好啊、呃，在日本的设计呃日本的这个设计的阶段呢，它强调就一个字爽快。哦，那么就造就了这个仪表板倾斜一点啊，造就一个比较清爽的感觉啊，甚至呢还故意把这个指针的这个面板呢，一直拉到了这个呃这个冷气这边面板哦，看起来这个更加的这个舒服了啊、哦。那么除此之外呢，还有一个内装的颜色啊、呃，叫做这个玉绿了啊、哦、，Jade Green 啊，这个颜色呢看起来是蛮清爽的。当然它的车身的配色啊、呃、有七种，也是都是以这个自然色为主轴啦。哦。那么在日本呢，因为这个时候日本泡沫经济已经瓦解了哦，所以呢，五代的雅科呢在日本并没有办什么大规模的发表会了哦。这个车是在1993年的9月呢这个发表的哦，那日本这边的很好玩哦，它的入门的款呢虽然已经这个全面喷射化了，不过它入门款还是保留了 1.8 那么再上去是所谓的 2.0 啊 ，F 2 0 B， 那还有 2.2 的 F 2 2 B 啊啊、哦，那当然 F 2 2 B 就是有所谓的 VTEC 啊、哦。那么再上去呢，当然就是大家万众期待了啊。所谓的“凉凉”啊，这个这个 H 2 2 A 啊 SIR， 那么另外一个值得一提的是啊它的这个变速箱呢，在五代开始呢多了所谓的电子逻辑的四数字排，也就是它有所谓的什么 p r o s m a t i c 啊，那它标榜就是说它有所谓的爬坡逻辑啊，就是当电脑侦测哎你好像在上坡的时候呢，呃它会提早换挡，那么如果它感觉到你在下坡啊对不起在上坡之后会延后换挡，那么在下坡的时候也会延后延后换挡哦，让你有比较充沛的动力啊，那么做成一个。挡煞，或者是拉上你的牛力，让你爬坡不用那么的这个疲累了啊、哦。那么我们刚刚讲啊，这一代的 Accord 已经变成所谓的中大型车的规格啦。所以在日本当地呢，还是有针对日本道路环境啊，推出了双生车，就是所谓的小型车的这个规格啦。所谓的 Ascore 跟 Rafa， g a 哦，那它当然他们配的引擎也不大一样，他们配的是主要是五缸为主啦。哦。那还有一个就是说，在日本当地呢，呢你如果运气够好，你还看到这个五代 Accord 车头挂乙输出 logo 啦。哎，这一代呢有 O e M 给乙输出叫做乙输出 Ascar 啦。哦，这算是一个合作的一个方案。至于呢，在日本以外的地方呢，这个。欧规啊，这个欧规的 Accord 在第五代开始呢，也分道扬镳了啊。欧规的 Accord 第五代呢，它长得很像那个五呃这个五代 Civic 的放大版，因为它是跟 Rover 600共同开发了、哦，这个引擎的规格啦、电路系统啦、哦这个内装外观呢、啊，都跟这个日规的差很多啊、哦。那美规的型号呢，主要就是2 2 D x 一 x 跟 L x 那加拿大呢多了一个所谓的一差 R 啊，没有没有 D 差啊，多了一个 e x R。那 EXR 呢，就是有所谓的 VTEC， 不过美规都是单。to V Tech 啊、哦，那 L 叉 D 叉没有 V Tech， 所以马力稍微低了一点。呃，很好玩的是哦，在这一代呢，一样有生产所谓的双门 Coupe 跟这个五门的 Wagon。那么这个五门跟双门的呢，都只有四缸啊、哦，没有所谓的 V 6啊、哦。那么这一代呢，一开始出来的时候呢，在日本啊、呃，就这个拿到了这个1993年的年度风云车。这是继三代 Accord 在1 9 8五年拿下年度风云车之后，第二次拿下年度风云车了啊、哦。不过呢，在美国呢，它获得的奖项就更多了啊、哦，这个啷不啷当什么 Ten。scar 啦，这个什么年度风云车的，什么响不当当的奖项一大堆。但是呢，在美国，他获得了一个呃，这个阿库尔史上最大的奖项是什么呢？全美盗窃率第一名啊！哦，可见的这个车在美国有多受欢迎啊、哦。那么阿库尔在1993年发表的第五代呢是四门的版本哦。那酷派跟 w e g 威 n 呢是在1994年的三月啊、哦、才这个重呃才这个改款。那么并且呢有同样是跟上一代一样有逆输回日本，甚至呢还有逆输这个 sir c o u 酷派。跟 wagon 的版本回日本了哦，那这个看起来呢，这个 wagon 跟 coupe 的这个 S I R 版本好像是日本专属的，我们在海外呃基本上看不太到这个车子了啊、哦。但是那值得一提的是哦，五代的 Accord 也是最后一代有 wagon 的 Accord 哦，在此后基本上就没有了，一直到到大概第八代的时候，才有衍生出所谓的 Accord Cross e T R。那 Cross e T R 算不算 Accord wagon 哦？这个还有待商榷了哦。那么比较值得一提的是，它在一九九四年年底呢，衍生出了所谓的 Odyssey 啊、哦，那么这款车呢、呃，啊就打开了。本田 MPV 的市场，甚至呢到现在呢 MPV 算是这个本田一个销售非常重要的支柱了啊、哦！就从这个时候呢开始烂养起来。那么一9九五年呢，这个五代的 Accord 针对的美国跟澳洲市场呢，推出所谓的 V 6的版本了啊、哦，二点 V 6那这颗引擎呢，据说是从这个 NSX 这颗引擎去演化而来的了啊、哦。呃，有此一说了，但是我们这样看啊、呃，这个外观上看起来关联性是没有很大了啊、哦。那么二点呢，它只有四速自排啊、哦，没有所谓的手排的版本。而且呢，它的车头，因为它。引擎比较大一点哦，所以它车头 A 柱以前呢，跟其他四缸版本是不大一样哦。它车车头引擎是好像长了五公分还是七公分了、啊，也就是说叶子板、引擎盖什么都是不共用的。另外是它的铝圈，它的那个 offset 也都不一样啊，所以呢，这个 V 6的铝圈呢是不能放在这个四缸的铝圈啊，这个我亲自试过了啊、哦。那么还有一个就是说它的。V 6的版本，它的车头呢是第一次小改的这个造型啊、哦。我们跟各位稍微说明一下，五代雅阁呢，它改过两次啊、哦。第一次呢是把车头的这个水箱罩中网呢，啊、呃、这个 logo 放上去啊、哦，因为最前期它的这个 logo 是放在引擎盖的这个最前端这边了啊、哦。那么第二次小改呢，就是把尾灯给放大。可是呢 ，V 6的版本呢，它一开始出来的时候就是已经是第一次小改的这个水箱罩了啊、哦，所以它没有你看不到那个 V 6啊、哦，这个 logo 在引擎盖上面，这个基本上你看不到的了啊、哦。那在台湾这边呢，呃，台湾这边这一代的标榜的术语呢，叫做“中恒世代德意雅歌”了、哦、啊，象征的就是世代。交替啊、哦，就在广告上打，就是，哎，这个儿子呢带着老爸一起出席重要的场合啊，老爸呢也抢着要开这个阿 Q 的了啊、哦。那么同样呢，在台湾也是维持着这本地生产跟进口并行。那入门的版本呢，当然已经没有所谓的这个跟日规一样嘛，已经没有所谓电子化油器了啊、哦。入门的以上啊都是喷射的了啊、哦，入门开始就是喷射的。但是呢，同样保留的五速手牌的版本啊、哦，入门叫 L x I， 上去是 X e I， 那 X e I 还有所谓的阿尔法跟贝塔，阿尔法就是有单单档啊。贝塔就是有，哎、欸，等等，我想一想，阿尔法跟贝塔一个是有安全性啊，一个是有安全性能加 ABS 啦、哦。啊。至于哪个型号是什么的，我现在有点忘了啊、哦。那么。同一时间呢，也有做进口的版本的 D x L x 跟 E x 啦。哦。那比较好玩的是哦，这一代的双门版本，南洋应该是没有引进的。我们看到的大部分双门版本都是水货啦，而且水货呢，基本上也只有到前期啊，后期的水货我们也没看到双门。至于五门呢，大概都是留学生自己带回来，而且五门的五代雅阁啊，现在真是天价，因为那个数量比起四代少很多。因为四代的五门呢，还这个南洋代理商还有正规的引进了、啊，五门基本上都是极少数的水货了啊、哦。那么这一代的这个手牌的版本呢，它只卖到了中期的第一批啊但是据说有三台后期的版本啊！那这三台后期版本是怎么来的呢？据说那个时候他们是要投标这个这个有关单位的一个标案啊啊！据说是高速公路那边的标案啊，那留出来三台。那这三台呢？这个配备都相当的好哦，因为其实原本的这个手牌只有在 X L I 这个型号。那 X L I 我们去分辨它怎么样去外观去分辨呢，就是你看它这个窗框没有镀铬啊，就是熏黑的。那么它没有铝圈，可是呢，这三台后期的这个手牌呢，它的窗框是有镀铬的，而且还有铝圈，它配备非常的好啊、哦。它配备基本上就是到 X E I 的等级了哦。这个算是一个非常特殊的车子，因为我曾经有接触过一台，我当时也是觉得这不可能是真的。我看到它原厂之后发现，哎、欸，出厂之后发现，哎、欸，这这这。真的是原厂出来的手牌，而且没有改过啊，算是相当的特别。那么这里必须要跟各位好好的推荐哦，这个阿 Q 的手牌啊，这个车真的超级好开啊，因为我曾经就买过一台来玩过啊，这个。阿 Q 的手牌哦，是我开过所有手牌车里面最好开的，而且呢，它后来也成为我的教练车。这台手牌的五代阿 Q 了，成为我这个遭遇无数英才啊，包括教我妈开手牌呢，都是靠这台车走、哦。它离合器的采放非常的简单，那么档位非常的明确，而且更厉害的是什么？教了这么多菜鸟来开这台阿 Q 的练手牌呢，我的离合器竟然还没有烧掉过啊,啊！这个买到最后拿去报废呢，哎，这个离合器三宝通来没有换过啊！这个车真是耐操，而且呢，它有反向平衡轴。那手排你又可以拉转速，所以你大概拉到五千转的时候，你会听到反向平衡轴的声音，非常好听哦。我甚至觉得比 VTEC 都还好听了哦。有时候不自主的会这样子乱拉转速了哦。不过呢，这边还是要跟各位提醒哦。呃，五代的阿库尔跟四代阿库尔都有一个很烂的一个毛病，就是它的水温表不太准哦。它的水温表基本上是你五分钟之前的水温，所以呢，你看它的水温表的温度拉起来呢，引擎大概也挂掉了。所以为什么方杰会说，哎呀，这个阿库尔这个引擎呃呃不太耐啊，容易冲掉？哎、欸，主要是我觉得主要是水温表，还有就是它因为反向平衡轴的关。信号你不不知足了，会喜欢去拉转速了啊、哦。那么再来就是呢，它的通病呢跟四代一样啊、哦，它的这个分电盘一年会坏一次啊。所以呢，我们都会建议，如果你要买这个车的话，分电盘车上一定要放一个啊、哦，因为你会在哪里故路你不知道。那你说你要叫拆掉行来送这個分电盘过来呢？哎，这有点这个缓不济急啊、哦、还不如自己先去备一个啊、哦。那么再来就是它的车内的空间哦，虽然原厂是说了它跟上一代的空间是一样，我们自己乘坐是发觉。嗯，小了一点，但是呢，舒适度有提升不少，而且呢，它因为这个我们刚刚讲的棺材型的车身啊，所以它的坐在里面那种安全性的感觉呢，哎是还蛮明显的啦啊、哦，所以呢，基本上我们可以说这一台啊，这个五代的 Accord， 它是兼具了这个安全性啊、哦，还有实用性，还有呢，它前后双 A 柜，所以它操控的乐趣也真的是不错啦。在同车来讲，我可以说根本就没有对手可言，也难怪这个车子啊，在美国、在日本可以拿到那么多的大奖啊哦。好，以上呢就是我们今天的节目内容，跟大家聊一聊五代阿科尔这台车子啊，它所开发的故事，还有呢它实际上市的一些状况，以及呢这个车如果你要买呢，你可能要注意到什么问题？基本上这个车子还真的没什么问题啦，你基本上就是啊、呃、注意一下这个分电盘啊，车上一定要备个分电盘，然后呢水温表啊，这个建议你去外挂一个液晶显示的那种改装型的水温表，基本上这个车就可以爽爽的开，这个车真的是没什么问题，材料又便宜啊，安全性又高啊。这个个人我是相当的推荐了，当然如果你可以找到手牌的，那当然更好了，这个玩起来乐趣非常的棒。好，那非常感谢各位今天的收听，也希望大家继续支持我们其他精彩的音频节目。我是 sales 塞尔塞尔，我们下回再聊喽，拜拜。